0: 시청자 여러분 안녕하세요. 10편 나의 고백, 진행의 민경은입니다. 속담 중에는 말에 관한 속담들이 꽤 많은데요. 우리가 잘 아는 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다, 말 한마디에 천냥빚 갚는다, 발 없는 말이 천리 간다 같은 속담들도 있고요. 흔히 사용하지는 않지만 들어보면 미소가 지어지는 속담도 있습니다. 웃느라 한 말에 초상난다, 중마고도 말 한마디에 갈라진다 같은 속담은 재미있는 것 같습니다. 말에 관한 속담을 인터넷에서 찾아보면 5, 60개가 되더라고요. 이처럼 말에 관한 속담이 많다는 것은 말이 얼마나 중요한 것인지 세상 사람들도 안다는 뜻이겠죠. 말 한마디에 관계가 나빠지기도 하고 좋아지기도 하니 말 한마디도 조심해서 하라고 이야기하는 것입니다. 그런데 성경은 말이 중요하고 말을 조심하라고 하는 것에 그치지 않습니다. 그보다 더 본질적인 것을 말씀하시지요. 예수님께서는 마태복음 15장 18절부터 20절 전반부에서 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라. 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 라고 말씀하십니다. 우리의 입에서 나오는 것들은 우리 안에 있기 때문에 나온다고 하시죠. 세상은 말을 조심하라 정도로 이야기하지만 성경은 우리 속 자체를 깨끗이 해야 함을 말씀하십니다. 예수님께서 하신 말씀 그대로 우리 안에서 나오는 것들은 우리 안에 들은 것들이 나옵니다. 연예인 소식을 늘 말하는 사람은 그 안에 연예인 소식이 들어서일 테고요. 주식 주가를 말하는 사람은 그 안에 주식 소식이 들어서일 것입니다. 사업 이야기를 하는 사람, 자녀 교육을 이야기하는 사람, 복음을 이야기하는 사람, 거룩함을 이야기하는 사람 모두가 자기 자신 안에 있는 것을 이야기할 것입니다. 여러분은 어떠신지요? 무슨 말을 하며 살아가시는지요? 하나님 나라의 백성다운 말, 그리스도인다운 말을 하며 살아가시는지요? 오늘 여러분과 함께 나눌 시편에도 말에 관한 말씀이 나옵니다. 10편 141편인데요. 10편 141편 3절과 4절에서 10편 기자는 이렇게 고백합니다. 여호와여 내 입에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지키소서 내 마음이 악한 일에 기울어 죄악을 행하는 자들과 함께 악을 행하지 말게 하시며 그들의 진수성찬을 먹지 말게 하소서 이0편 141편은 다윗의 시로 알려져 있는데요. 다윗은 하나님 앞에 간구합니다. 자신의 입에 파수꾼을 세워주셔서 내 입술의 문을 지켜달라고 말이지요 어떤 말을 하는지, 덕이 되는 말인지, 독이 되는 말인지, 정직한 말인지, 거짓말인지 파수꾼을 세워 지켜주시라고 간구합니다. 이와 함께 자신의 마음이 악한 일에 기울어서 죄인들과 함께 악한 일을 하지 않도록 지켜주시라고도 간과하지요. 다윗은 알고 있었습니다. 말과 마음의 관계를 말입니다. 말은 곧 자기 속, 그 마음에서 나오는 것이기에 자신의 입에 파수꾼을 세워주시라는 것은 곧 자기 마음 속에 악한 일을 생각하지 않게 해주시라는 것과 마찬가지인 것이지요. 사실 우리는 가식적으로라도 말은 할수 있습니다. 그러나 우리 마음은 속일 수 없지요. 세상에서는 말을 조심하는 것만으로도 지혜로운 일이겠지만 하나님의 자녀들은 마음을 먼저 깨끗이 하여 그 결과로 말이 조심해서 나와야 할 것입니다. 그것이 성경이 우리에게 하시는 말씀입니다. 이처럼 마음을 깨끗이 하여 정의롭고 의로운 삶을 살고 덕이 되고 도움이 되는 말을 하며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 10편 141편을 읽어드리며 오늘 10편 나의 고백 여기에서 마치겠습니다. 여호와여 내가 주를 불러싸오니 속히 내게 오시옵소서 내가 주께 부르짖을 때에 내 음성에 귀를 기울이소서. 나의 기도가 주의 앞에 분향함과 같이 되며 나의 손드는 것이 저녁 제사같이 되게 하소서. 여호와여, 내 입에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지키소서. 내 마음이 악한 일에 기울어 죄악을 행하는 자들과 함께 악을 행하지 말게 하시며 그들의 진수성찬을 먹지 말게 하소서 의인이 나를 칠지라도 은혜로 여기며 쟁망할지라도 머리에 기름같이 여겨서 내 머리가 이를 거절하지 아니할지라 그들의 재난 중에도 내가 항상 기도하리로다 그들의 재판관들이 바위 곁에 내려 던져졌도다 내 말이 닮으로 무리가 들으리로다 사람이 밭가라 흙을 부스러뜨림 같이 우리의 해골이 수월 입구에 흩어졌도다 주여호하여 내 눈이 죽게 향하며 내가 죽게 피하오니 내 영혼을 빈궁한 대로 버려두지 마옵소서 나를 지키사 그들이 나를 잡으려고 놓은 올무와 악을 행하는 자들의 함정에서 벗어나게 하옵소서 악인은 자기 그물에 걸리게 하시고 나만은 온전히 면하게 하소서 아멘 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 역대화 26장 3절에서 5절까지의 말씀과 14절부터 23절까지의 말씀을 본문으로 우시아의 길, 강성 그 이후 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 여러분은 권력을 어떻게 생각하십니까? 권력이라 하면 Social and Political Power라고 말하는데 여러분은 이 권력을 나쁜 것이라고 생각하십니까? 아니면 좋은 것이라 생각하십니까? 어 원적인 뜻을 살펴보니까 남을 다스리거나 또는 남에게 무엇을 하도록 강제할 수 있는 힘을 뜻한다라고 되어 있습니다. 크리스토퍼 라이트라는 목사님이 계세요. 그분의 책을 제가 보니까 그 목사님이 어느 날 라디오 시사토론에서 어떤 사람이 이렇게 말하는 것을 라디오에서 들었다고 그래요. 그 사람은 뭐라고 말했냐면 권력은 다른 사람들이 고통받게 만드는 능력이지요. 대다수의 사람들이 이렇게 생각을 합니다. 여러분도 아마 권력 그러면 아마 이렇게 생각을 할 것입니다. 권력은 다른 사람들이 고통받게 만드는 능력이다. 그러나, 라이트 목사님은 말하기를 그 주장은 권력에 대한 올바른 답변이 아니라고 말합니다. 그 이유는 기본적으로 권력은 중립적이기 때문에 그래요. 한국중앙대 명예교수도 잘못된 권력에 대해서 지적하면서 권력의 바른 definition, 정의를 이렇게 말했습니다. 권력의 권은 저울, 저울추라는 뜻이며, 력은 힘이라는 뜻이다. 그래서 대법원의 로고를 저울로 정한 것도 저울로 달듯이 공평하게 일을 처리하라는 뜻이다. 이렇게 말했습니다. 사실 권력은 일을 이루어내는 어떤 역량을 의미한다는 것이죠. 사람들은 권력을 악한 데에만 쓴다고 생각하지만 권력은 좋은 일에도 쓰여질 수 있다는 것이죠. 권력은 사건에 상당한 역량을 끼치기 때문에 주변에이 권력으로 말암아큰 변화를 일으킨다는 것입니다. 권력은 이렇게 중립적이지만 그 권력을 받은 사람들 자체가 어떻습니까? 죄인들이다 보니 많은 사람들에게 권력을 주면 선한 것보다는 악한 일에 쓰여지기 때문에 문제가 되는 것이죠. 그래서 권력 그러면 나쁘다고 생각하는 것이죠. 사실 권력이 문제가 아니라 사람이 문제라는 것이죠. 사람은 로봇이 아니기 때문에 권력을 가진 사람이 이제 맞닥뜨린 상황에 대해서 자신이 어떤 마음을 정하죠. 그리고 가지고 있는 권력으로 어떤 선택을 합니다. 라이트 목사님은 말하기를 권력을 가진 자가 마음을 정하고 선택권을 행사할 때를 가리켜 위험천만한 역량을 사람들이 하나님으로부터 받은 것이라 이렇게 묘사했어요 그렇다면 권력을 바르게 사용하는 방법은 아주 없는 것일까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 크리찬들인 우리들은 어떤 위치에 있든지 어떤 권력을 가졌든지 하나님의 주신 파워로 선한 역량을 끼쳐야 될줄 믿습니다 오늘 저희는 왕의 막강한 권력을 받았던 우시아 한 사람을 좀 살펴보기를 원해요. 우시아는 16세에 남유다의 열 번째 왕이 되었으니 이른 나이에 막강한 왕의 권세를 가졌다고 볼 수가 있겠습니다. 우시아는 무려 52년간 남유다를 다스린 왕이었습니다. 문하세는 이 남유다를 55년간 다스렸어요. 문하세는 55년간, 그러니까 우시아는 오늘 52년간 다스렸다고 했으니까 문하세가 가장 오랫동안 통치했고, 그 다음에 우시아가 두 번째 52년간 남유다를 다스린 왕이라는 것이죠. 다행히 우시아는 그 막강한 권력을 일찍 받았음에도 불구하고 정직하게 행했다는 것입니다. 역대하 26장 4절을 보시면요, 여호와 보시기에 어떻게 해요? 정직하게 행하며 라고 되어 있습니다 우시아가 정직하게 행할 수 있었던 것은 하나님의 말씀으로 우시아 왕 옆에서 어드바이지를 해 주었던 스가랴 선지자가 있었기 때문이라는 것이에요 5절을 한번 우리 같이 읽겠습니다 하나님의 묵시를 밝히는 하스가랴가 사는 날에 하나님을 찾았고 그가 여와를 찾을 동안에는 하나님이 어떻게 해요? 형통하게 하셨더라 아멘 6절부터 15절까지를 보시면 우리가 오늘 안 읽었습니다만 오시아의 권력으로 얼마나 선하게 얼마나 하나님의 뜻대로 행했던지 몰라요 그 여러 가지 그의 사역들이 기록되고 있습니다 외교적인 면에서는요 인접 국가들을 정벌하여 주변 국가에 그의 명성을 떨쳤습니다 이 경제적인 면에서는 농업을 좋아했어요 우시아가 그래서 농업을 발전시켰고 백성들로 하여금 농사를 지어 풍성한 그런 음식을 먹을 수 있도록 했다는 것이죠 또 군사적인 면에서는 군대 조직을 강화하였고 새로운 무기들을 사람들로 하여금 고안하게 하여서 이 남유다 국방을 튼튼하게 했던 왕이었다는 것입니다 이런 우시아에 대한 기록을 보면요 눈에 띄는 단어가 나와요 그 단어가 뭔지 아세요? 강성하여 라는 단어입니다. 8절 하반절에 보시면요. 우시아가 매우 강성하여 이름이 애국 변방까지 퍼졌더라 라고 되어 있습니다. 15절 하반절에도 강성하여 졌다라는 단어가 또 나와요. 그의 이름이 멀리 퍼짐은 기이한 도우심을 얻어 강성하여 짐이었더라. 그가 강성할 수 있었던 이유가 무엇이에요? 기이한 도우심을 얻어낸 것이라고 성경 저자가 잊지 않고 기록을 했다는 것입니다 결국 1절부터 15절까지 우시아에 대한 가르침을 보면 누구의 도우심으로 그의 명성이 자자했다는 것이죠? 하나님의 놀라우신 도우심, 기이한 도우심으로 그가 국내외적으로 뛰어난 취적을 남겨 강성해졌다는 것을 기록한 것입니다 항상 하나님을 찾는 우시아를 하나님께서 얼마나 기뻐하셨어요 그래서 그를 기이하도록 그를 놀랍게 도와주시어 강성하게 하셨다는 것이죠 우리가 살면서 하나님을 늘 찾아야 될줄 믿습니다 여러분은 여러분의 삶 속에서 하나님을 늘 찾으시나요? 여러분이 하나님을 찾으실 때 하나님은 우시아를 어떻게 해주셨죠? 우리가 하나님을 찾을 때 하나님도 그렇게 해주실 것이에요 하나님이 우시아를 어떻게 해주셨어요? 한번 볼까요? 5절 하반절에 그가 여와를 찾을 동안에는 하나님이 어떻게 해요? 형통하게 하셨더라. success. 성공하게 하셨더라. 라는 말씀이에요. 우리를 사랑하시고, 우리를 이끄시는 하나님을 우리가 늘 찾으며 그분이 기뻐하시는 것이 무엇인지 늘 생각하며 행동할 때 하나님은 그 사람을, 여러분들을 기회하도록 도와주실 것을 믿으시는 여러분 되시길 바랍니다 저와 여러분과 여러분의 자녀들이 꼭 그렇게 되기를 저는 바라요 하나님을 늘 사랑하고 말씀대로 사시는 여러분 되시길 바랍니다 그런데 그렇게 정직하고 겸손했던 우시아에 대한 기사 내용이 16절부터 완전히 180도 바뀐다는 것입니다 16절 상반절 한번 보겠습니다 같이 했습니다 그가 강성해짐에 그의 마음이 교만하여 악을 행하여 그의 하나님 여호와께 범죄하되 조금 전에 두 번씩 기록했던 강성하여는 무슨 뜻이에요? 하나님이 그가 정직하고 겸손했더니 하나님이 그를 기이한 도우심으로 그의 성공이 이루어졌다라는 것을 강조하기 위해서 두 번씩이나 강성하여지고라는 단어를 썼어요 그러나 16절에 나오는 이 강성하여짐에는 이제 우시아가 어디서부터 문제가 생겼는지 어디서부터 잘못되었는지를 설명해주는 단어가 바로 이 강성의 지매라는 단어예요. 우시아는 이제 교만한 마음으로 자신의 명성과 나라의 부강함이 자신의 능력 때문인 줄 알아 그 가진 권력으로 죄악을 범했다는 것입니다. 그동안 정직하고 겸손했던 우시아가 어떻게 그 권력을 악하게 남용하는데 사용하는 대로 바뀔 수가 있었을까? 아까 읽었습니다만 5절에 그 해답이 있습니다 우리 다시 한번 5절을 읽어볼게요 여러분들 한번 그 이유를 찾아보세요 같이 읽습니다 시작 하나님의 묵시를 밝히는 하스가랴가 사는 날에 하나님을 찾았고 그가 여와를 찾을 동안에는 하나님이 형통하게 하셨더라 아멘 우시아는 스가랴 선지자가 사는 날 동안에만 하나님을 찾았다는 것이에요. 그런데 스가랴가 죽자 말자 그 뒤로는 우시아는 자기 마음대로 살았다는 것이에요. 교만하게 교만한 마음을 가져 하나님을 떠났다는 것입니다. 이제 정치력, 군사력, 이제는 종교적인 면까지 그가 가진 막강한 권력으로. 행사하려고 범죄를 저지렀다는 것이에요 16절 하반절입니다 그가 하나님에게 어떤 범죄를 범했는지 곧 여호와의 성전에 들어가서 무엇을 한지라 향단에 분양하려 한지라 우시아는 제사장 외에 들어갈 수 없는 성전 안에 생추어리로 들어가서 분양하려는 죄를 범했던 것입니다 율법에 의하면 성소의 이런 아무나 하는 것이 아니에요. 아론의 후손인 레위 지파 사람들만 제사장들로서 그들이 성소일을 할 수가 있었습니다. 유대인이었던 우시아가 그 율법의 규정을 몰랐을 리 없습니다. 그럼 그가 왜 그렇게 했을까요? 학자들은 말합니다. 우시아의 이런 행위는 아마도 왕과 제사장을 겸하는 그런 다른 이방 나라의 풍습을 보고 배웠을 것이라는 것이에요. 이 근동 지역에는요, 어떤 나라들마다 왕이 제사장의 일까지 겸하는 일이 많았습니다. 왜냐하면 제사장이 굉장히 그, 그 나라마다 신에게 드리는 그 중간 역할이죠. 제사장 같은 역할을 그 왕이 함으로 독보적인 역할을 했던 것이에요. 다른 나라들은 거의 많이 그렇게 했다는 것이죠. 그런데, 다른 나라에서는 왕이 제사장 직책을 겸하는데 나는 막강한 권력을 가진 우시야 내가 제사장직을 못한다? 이건 말도 안 되는 일이라고 생각을 한 것이에요 견딜 수가 없었던 것이 내가 막강한 권력을 가진 왕인데 못하는 것이 있다? 이거는 견딜 수가 없었던 것이에요 여러분 교만은 사람을 이상하게 만드는 괴물로 변하게 만든다는 것이에요 무엇이요? 교만이 교만하거나 거만한 사람들을 보시면 자신이 모든 것을 다 간섭하고 다 주관하고 싶어합니다. 너끈이 그런 일들을 다할수 있다고 자기의 능력을 과시한다는 거죠. 누가요? 교만한 사람이. 그래서 교만한 사람은 자신에게 금지된 일이 있다는 것을 견딜 수 없어요. 그래서 낄때안낄때 구분하지 못하고 모든 일에 나서서 교만하게 무례히 행하는 것입니다. 전에는 선지자의 말에 경청하여 그 말씀대로 따라 살았던 우시아가 이제는 교만해지니까 신실한 대제사장 아사라의 말을 듣지 않습니다 선지자들의 말, 제사장들의 말 듣지 않습니다 무려 제사장 80명의 그룹이 그 왕을 가로막으며 하나님께 지금 당신이 큰 범죄를 저지르고 있다고 말하고 성수에서 지금 당장에 나가라고 말해요. 우시아는 그때 대제사장 아사라의 말을 듣고 하나님께 큰범하였음을 회개했어야 합니다. 하나님의 말씀이 주어졌을 때 찌름을 받고 회개하는 자가 축복을 받은 자인 줄 믿습니다. 그런데 그때 말을 듣기만 했으면 우시아는 정말 남은 여생도 겸손하게 하나님께 복을 받으며 섬길 수 있었을 텐데 그때 듣지 않았고 제사장들이 분양하지 못하도록 막으니까 교만하게 화를 크게 내면서 분양하려는 순간 그 이마에 나병이 생기고 맙니다 겸손과 교만은 이처럼 완전히 다른 행동을 하게 되며 완전히 다른 결과를 가져오게 된다는 것이죠 자언서 15장 33절을 개혁성경이 아니라 히브리어 직역성경으로 보면 이렇게 되어 있습니다 여와를 경애하는 것이 지혜의 훈계라 영광 앞에는 겸손함이 있다 자언서 16장 18절에도 역시 히브리어 직역성경으로 보면 이렇게 되어 있습니다 파멸 앞에는 교만이 있고 실패 앞에는 영의 교만함이 있다 자, 영광 앞에는 무엇이 있습니까? 겸손이 있습니다 그럼 파멸 앞에는 무엇이 있나요? 교만이 있다는 것입니다 우리가 가슴에 깊이 새겨야 할 말씀입니다 겸손과 교만은 서로 완전히 다른 길이요 서로 완전히 다른 결과를 가져온다는 것이에요 기억하시기 바랍니다 마치 천국과 지옥이 같은 길일 수 없듯이 그리고 같은 결과를 가져올 수 없듯이 겸손과 교만이 이렇게 서로 다르다는 것이에요 그렇기에 겸손했다가 교만해지는 것보다 교만했다가 겸손해지는 것이 훨씬 더 낫다는 것입니다. 문하세는 교만하여 자신의 권력을 악하게 악하게 사용하였다가 후에 바벨론 포로로 잡혀가죠. 그런데 그곳에서 하나님 앞에 진실로 회개하였고 하나님의 얼굴을 만지는 시간을 가졌다는 것이죠. 그리고 그가 왕궁으로 복귀한 후에 남은 4, 5년 동안 짧은 기간이었죠 왕궁으로 복귀하여서 겸손하게 종교개혁에 힘쓰다가 죽었습니다 그런데 우시아의 경우는 이 문화세와 완전히 정 반대입니다 정직하고 겸손하게 살다가 나중에 교만하여져서 결국 자신이 제사장의 역할까지 하게 되었다는 것이죠 제사장들이 막으니까 뿌리치며 화를 내다가 나병에 걸려요 다시는 왕궁으로 복귀하지 못한 채 별궁에 갇혀서 10년 동안 살다가 죽게 됩니다 초대왕 사울을 아시죠? 그가 어떻게 했습니까? 사무엘이 와서 주관하기로 되어 있는 이 제사를 초대왕 사울이 자기가 그 제사를 직접 주관하여 드렸다가 하나님께로부터 버림을 받았습니다 그런 것을 본다면 우시에는 교만했던 사울왕의 전철을 그대로 밟은 것이죠 교만은 그냥 인간의 죄악의 리스트 중에 하나가 아닙니다 교만은 폐망이요 멸망하는 지름길이요 에그 정도로 무서운 것이 교만이라는 것이에요 여러분 아담이 타락한 것은 하나님의 말씀에 디스오베이 했죠? 불순종했어요 그러나 그 죄, 불순종한 죄를 들여다보면 무슨 죄예요? 교만죄입니다. 사탄이 그를 속였어요. 너가 저것을 먹는 날에 하나님같이 되리라. 그 말에 속아 넘어갔어. 하나님처럼 되려고 선악을 구별하고 하나님처럼 되려고 따먹은 거 아닙니까? 즉, 불순종의 죄를 들여다보니 교만이란 죄가 있었다는 것이에요. 여러분, 교만했다가는 그야말로 끝장인 것이에요. 우리는 늘 겸손해야 될줄 믿습니다. 우시아는 스가랴 선지자가 없어도 계속해서 하나님을 경외했어야만 했습니다 왜냐하면 여전히 남유다에는스가랴만 선지자가 아니었기 때문에 다른 선지자들의 조언도 있고 어드바이즈가 있어요 특별히 제사장들이 있어요 그렇기 때문에 우시아는 스가랴가 죽었다 할지라도 다른 제사장들과 선지자들의 말에 귀를 기울여 했습니다 간혹 다른 교회들에서 들리는 말에 의하면 가르치던 유스패스터가 사임을 하니까 학생 중 한둘이 그때부터 교회를 안 나가고 예수님 믿는 것도 포기했다는 말을 가끔씩 제가 듣습니다 아무리 유스패스터가 좋아도 그렇지 그가 없으면 나도 신앙생활 포기해야 하는 것입니까? 어떤 교회 성도님들 중에는 단임 목사가 오랫동안 단임을 하다가 사임을 했어요 문제가 좀 시끄러워서 목사님이 사임을 하는 그 시간부터 어떤 성도들은 자기 신앙생활 자체도 포기하는 자들이 있다고 합니다 교회도 안 나가고 우리가 어떤 분으로부터 귀한 가르침을 받는 것은 매우 유익하며 좋은 일이지만 그렇다고 한 개인을 너무 의지하여 신앙생활하면 안 된다는 것이죠 우시아가 그랬습니다 그동안 너무나 의지했던 선지자 스가리아가 죽으니까 그때부터 돌이켜서 교만하게 죄를 범하고 살았으며 대제사장과 제사장물이 80명의 제사장들의 말도 듣지 않고 그 권력으로 교만히 행했다가 나병에 걸렸다는 것이에요. 하나님은 왜 많고 많은 병 중에 나병을 걸리게 하셨을까요? 그 이유는 나병 걸린 자는 공동체 안에 들어올 수 없는 병이기 때문에 그래요. 남유다 권력의 중심에 서 있던 사람이 누구예요? 우시아예요. 공동체 안에서도 가장 핵심적인 자리에 앉아서 교만하게 행했던 그 하나님은 그를 어떻게 했습니까? 공동체 밖으로 내보내셨다는 것이에요 그가 가진 권력을 하나님이 빼앗으시니 왕궁이 아닌 별궁에 갇혀서 아무것도 할수 없는 자 아무것도 아니라는 자를 분명하게 가르쳐 주셨다는 것이죠 여러분 하나님이 한번 후 하고 부르시면 우리가 가지고 있는 모든 것, 모든 권력 한순간에 사라지는 것이죠요 그런데 어리석은 사람은 꼭 뒤늦게 그 사실을 깨닫습니다 언제요? 자기가 교만해진 후에 그런 일을 당할 때 어떤 어려움을 당할 때 이것을 깨닫는 것이죠 여러분은 이 사실을 언제 깨달아야 할까요? 지금 깨닫는 축복이 있으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리의 자녀들도 언제 깨달아야 할까요? 지금 이 말씀으로 여러분 가르치시기 바랍니다. 자녀들이 성공하기 전에 어떤 권력을 가지기 전에 이 진리를 지금 알아서 깨달아야 돼요. 왜냐하면 그때 교만해지기 쉽기 때문에 그래요. 사람은 지금은 교만해지지 않을 수 있어요. 왜? 가진 것이 별로 없기 때문에. 그러나 모든 것을 가지고 권력을 가지고 부유해지고 막강한 권세를 가졌을 때 사람은 교만해질 수 있기 때문에 지금 내가 마음판에 이 말씀을 새겨야 한다는 것이죠 나병은 다른 질병들과 달리 왕이라 할지라도 왕이 고침을 받았어도 그냥 왕궁으로 돌아가면 안 되는 병이에요 나병이 치료되었으면 어떻게 하냐면 제사장들에게 가서 제사장들의 진단과 특정 어떤 정결 예식이 있은 후에 비로소 공동체 안으로 들어갈 수 있는 병이 나병이었어요 왕이라도 예배가 아니었습니다 이렇게 하나님께서 세워주신 이스라엘 안에서의 권력의 직책은 전부 다 다르다는 것이에요 왕은 왕의 위치에서 잘 감당하면 되고 제사장은요 제사장의 위치에서 중요한 것이 있다는 것이에요 왕이라고 하여서 자신이 모든 권력으로 다할수 있다는 것이 아니라는 것입니다. 이것은 지금도 마찬가지입니다. 받은 은사가 다 다르고, 달란트가 다 다릅니다. 하나님이 쓰시고자 하는 분야가 다 다릅니다. 내가 다 해야 한다는 생각이 교만이요. 내가 다할수 있다고 행동하는 것이 교만이라는 것이죠. 하나님이신 예수님, 모든 권세를 다 가지신 분인데, 이 땅에 오셔서 절제하시고, 어떤 것들은 행하지 않으셨어요. 왠지 아세요? 예수님은 율법을 지키셨던 분이라는 거죠. 그런데도 바리새인들은 예수님을 오해했어요. 율법을 함부로 어긴다고 했어요. 나사렛 예수 저자는 맨날 율법을 어겨 이렇게 말했던 것이죠. 여러분 정말 우리가 믿는 예수님이 율법을 어기셨을까요? 예수님께서 수많은 질병들을 고쳐주신 거 아실 겁니다. 질병 걸린 자들을 다 고쳐주셨어요. 그런데 나병을 고쳐주셨을 때는 꼭 제사장들에게 먼저 가서 몸을 보이라고 하셨던 말씀 여러분 알고 계십니까? 우리 마태복음 8장 3절에서 4절 한번 볼까요? 한번 같이 습니다 시작! 즉시 그의 나병이 깨끗하여 진지라 예수께서 이르시되 삶과 아무에게도 이르지 말고 다만 가서 제사장에게 너의 몸을 보이고 모세가 명한 예물을 드려 그들에게 입증하라 하시니라. 아멘. 다른 질병은 고침을 받는다 해도 제사장에게 일일이 가서 몸을 보여줄 필요가 없습니다. 그냥 병이 고쳐졌죠? 그럼 그냥 같이 고침 받아서 살면 돼요. 그런데 이 나병에서 고침 받은 자는 반드시 제사장에게 가서 자신의 나은 몸을 보이고 율법에 있는 대로 어떤 제사의 예물을 드려 하나님 앞에 드려져야 한다는 것이에요 예수님은 이처럼 율법을 철저히 지키셨던 분이십니다 말씀하신 것처럼 나는 율법을 패하러 온 것이 아니라 완전하게 하려고 오셨다고 말씀하셨어요 율법을 완전하게 성취하시려고 십자가 위에서 하나님의 어린 양으로서 우리 죄를 위해 죽으신 것입니다 여러분 십자가 위에서 나를 위해 죽으신 예수님을 믿으십니까? 우시아는 하나님께 교만하게 행한 죄로 인해서 나병이 걸렸고 여호와의 전에 끊어져 별공에서 살다가 죽었습니다 우시아는 나병 환자라 죽은 후에라도 다위성에 들어가지 못하고 왕들의 묘실에 접한 땅 근처 그러니까 왕들에 묻힌 곳이 아니라 접한 근처의 땅에 그곳에 묻혔다는 것이요 나병에 걸린 우시아는 남은 10년간 회개하였다든지 겸손히 하나님을 다시 섬겼다는 기록이 없습니다. 만약에 그가 그렇게 했다면 문나세 때처럼 그가 겸손히 하나님을 경외했다고 남은 인생을 좋게 기록을 했을 텐데 우시아는 불행히도 그런 기록이 없는 것으로 보아 그는 회개하지 않았다고 볼 수가 있겠죠. 여러분 기억하십시오. 영광 앞에는 무엇이 있습니까? 겸손이 있습니다 파멸 앞에는 무엇이 있습니까? 교만이 있습니다 여러분은 어느 앞에 서시렵니까? 여러분은 오늘 어떻게 살고 계십니까? 여러분 20세기에 이탈리아가 낳은 최고의 교향곡 지휘자 토스카니니를 잘 아실 줄 알아요 그의 일화가 있어요 그는 베토벤 심포니 연주를 제일 많이 연주한 지휘자일 것이에요 그 누구보다도 베토벤의 음악에 대해서 조회가 깊은 사람이었습니다 연습을 시킬 때는 멤버들에게 아주 엄격했지만 그는 항상 베토벤의 연주를 앞두고 여러 달 전서부터 그 곡을 심충 분석하고 숨어있는 오묘한 그 신비를 깨달은 후에야 취희봉을 잡고 연주했다고 합니다 어느 날 그의 제자가 찾아와 물었습니다 선생님! 이번에 우리가 연주할 심포니 곡은 예전에 아주 여러 번 했던 경험이 있는데 왜 이렇게 또다시 연습을 많이 해야 하나요? 이 곡은 우리 단원들이 거의 외우다 싶했습니다 그런 곡 아닙니까? 왜 이렇게 연습을 많이 해야 되나요? 그 질문에 토스카니니는 이렇게 말했다고 합니다 아닐세, 이 심포니 곡을 이해하려면 나는 아직도 멀었다네 실로 세계 제일의 명주이자 토스카니니는 높은 음악 실력과 함께 겸손까지 겸비한 자였던 것이에요 교만한 자라면 어떻게 했을까요? 자신의 능력, 월등히 뛰어나잖아요 다른 자보다 명성이 있어요 수많은 경험이 있어요 이걸 바탕으로 대충 연습해도 다른 오케스트라보다 성공적으로 잘할 수 있을 텐데 그러면서 연습을 제대로 하지 않았을 것입니다. 나만치 하는 사람이 어디 있어? 라며 교만할 때에 그 사람은 그 성공한 자리에서 무너져 내리게 되어 있다는 것이죠. 그러나 그 곡을 마치 처음 대하듯이 또 연구하고 묵상하여 이 베토벤의 곡을 그대로 청중들에게 전달해 주고 싶은 마음에서 그의 겸손함을 우리는 발견할 수 있습니다. 여러분은 오늘 얼마나 겸손하십니까? 여러분이 어떤 것들을 결정할 수 있는 위치라면 여러분은 어느 정도의 권력을 하나님께로부터 부여받은 자입니다 권력은 중립적인 것이라고 제가 말씀을 드렸습니다 그렇기 때문에 하나님의 뜻 가운데서 겸손함으로 내가 받은 이 권력을 선하게 사용해야 한다는 것이죠 요셉을 보십시오 다니엘을 보십시오 느헤미야 스루파벨, 에스터, 모르드게 다 겸손하게 정치했던 사람들이에요 다 겸손하게 자신이 가진 권력으로 하나님께 영광을 돌렸던 사람들이에요 겸손히 행한 그들 앞에 영광이 있었다는 것이죠 만약 교만하게 행하면 그 앞에는 영광이 아니라 파멸만이 기다리고 있다는 사실을 우리는 이 시간에 기억해야 될줄 압니다 그래서 우리는 겸손해야 합니다 겸손과 친구 삼으시기 바랍니다. 남들이 여러분을 칭찬하고 부추길 때도 우쭐거리거나 교만하지 마시기 바랍니다. 늘 낮아지셔야 돼요. 겸손하셔야 돼요. 여러분이 이루신 것은 제가 이루고 여러분이 이룬 것은 전적인 하나님의 도우심이요 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 오늘 말씀을 듣는 여러분들 중에 잠시라도 교만한 마음을 가졌다면 오늘 분명히 성령께서 여러분의 마음을 터치하셔서 여러분에게 겸손해지려는 앞으로도 겸손해지려는 그 마음을 주실 줄 믿습니다 하지만 지금은 겸손하려고 해도 나중에라도 큰 권력을 가지게 되면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 문제는 지금보다 더잘될때 부여할 때 명성을 얻었을 때, 그 권력을 가졌을 때가 문제라는 것이에요. 그때도 역시 어떻게 살아야 돼요? 겸손해져야 한다는 것이에요. 그러므로 오늘의 말씀은 지금 나에게 주시는 말씀이기도 하지만 만약에 내가 어떤 권력을 가지지 못했다면 내가 어떤 것을 중요하게 결정해야 할 사람이 아니라면 여러분이 혹시 나중에도 부유하게 되거나 여러분이 나중에 권력을 가졌을 때에 그때를 위한 오늘의 주시는 말씀이에요. 그때 갑자기 겸손해지려면 힘듭니다 오늘 이 시간에 말씀으로 마음을 다잡고 오늘 또 내가 그렇지 겸손해야지 오늘도 겸손 내일도 겸손 내일모레도 겸손 계속해서 겸손하는 마음을 가질 때 하나님이 여러분에게 막강한 권력을 주셨을 때에도 여러분은 그 권력으로 겸손하게 선하게 사용하게 될줄 믿습니다 그러므로 지금 이 말씀은 나에게 해당되기도 하지만 나중을 위한 말씀이기도 한 것이죠. 우리의 자녀들 아직은 어리잖아요. 아직은 청년입니다. 그들에게 무슨 명성이 있겠습니까? 무슨 권한이 있고 무슨 권세가 있겠습니까? 그러나 우리의 자녀들 중에 분명히 부유한 자가 나올 것이고 정치인이 나올 것이고 유명한 사람, 명성을 가진 사람 우리의 자녀들 가운데 생길 것입니다. 그때 우리의 자녀들 어떻게 될까요? 지금! 겸손하라고 가르치지 않으면 그때 교만하여서 그 앞에는 파멸밖에 없다는 것이죠. 그러므로 여러분들의 자녀들에게 지금도 가르치시기 바랍니다. 너 겸손해야 된다. 항상 겸손하구라 무엇보다도 우리는 이미 예수님이 보내주신 성령으로 인해서 큰 권능 파워를 받은 줄 믿습니다. 여러분 믿으세요? 우리에게는 권능 파워를 받았어요. 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 but You will receive power when the Holy Spirit comes on you 자 성령이 여러분에게 임하셨으면 아멘해 보시기 바랍니다 자 여러분에게 권능이 임했습니다 Power, 하나님께로부터 권능이 주어졌습니다 이 권능은 무슨 권능이냐? 복음을 담대히 전할 수 있는 권능 어려운 이웃들을 내가 도울 수 있는 권능 이 파워를 하나님이 주셨다는 거죠 어려운 자를 보고도 남몰래하는 것 이것은 하나님이 주신 파워를 지금 여러분 남용하는 것이에요 우리는 이웃들을 섬겨야 됩니다 어려운 선교지를 도와야 됩니다 우리의 교회에게 주신 사명입니다 그러므로 우리에게 주신 이 사명, 이 능력, 파워를 우리가 복음 전파와 남을 섬기고 사랑하는데 우리가 이 파워를 사용해야 될줄 믿습니다 지금 여러분 어떻게 살아가고 계십니까? 그리고 강성해진 그 이후에 어떻게 사시렵니까? 하나님 앞에서 오늘도 내일도 겸손합시다 저도 겸손하고 여러분도 겸손합시다 날마다 하나님의 은혜라고 고백합시다 죽는 순간까지 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다 라고 고백하며 받은 능력, 복음의 능력 그리고 세상적으로 주시는 사회적, 경제적 어떤 그 파워와 권세를 주실 때 그것을 잘 이용하여 사용하여 하나님 앞에 영광을 돌리시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.
2: i 지 않네 t
0: 혹시 시대를 받지 못하셨거나 부서진 시대를 받으셨을 때에는 저희에게 연락을 주세요. 사무실 전화번호 6028668999입니다. 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
3: 펄트앤서울보금방송 의청자 여러분 안녕하세요 마태복음 강의 김태정 목사입니다 지난 시간에 우리는 마태보금 26장의 내용을 통해 예수님께서 잡히시던 순간의 모습을 살펴보았습니다 오늘은 27장을 통해 예수님께서 신문을 받으시던 때의 모습을 살펴보겠습니다 먼저 1절과 2절의 말씀입니다 새벽에 모든 대제사장과 백성의 장로들이 예수를 죽이려고 함께 의논하고 결박하여 끌고 가서 총독 빌라도에게 넘겨주니라. 대제사장 무리들은 사람들의 소요를 최소한으로 하기 위해 새벽에 모든 것을 진행하려고 합니다. 원래 그들이 생각하기에는 예수님을 따르는 무리를 의식해서 명절에는 예수님을 잡지 않으려고 했지만 동시에 예수님께서 언제 또 예루살렘으로 올라오실지 모르기 때문에 이번 기회를 놓치고 싶지 않았던 것도 그들의 마음이었을 것입니다. 그런데 생각지도 못한 기회가 생겼습니다. 예수님의 제자인 가룬유다를 통해 예수님을 조용히 잡을 수 있는 방법이 생긴 것입니다. 그래서 그들은 명절이고 새벽이었지만 한시라도 빨리 이 일을 처리하고자 한 것입니다. 그런데 그들은 예수님을 직접 처형하지 않고 예수님을 다급하게 총독 빌라도에게 넘깁니다. 조금이라도 빨리 일처리를 하려면 그들 스스로 예수님을 처형했어야 했는데 요한복음 18장 31절 하반절에 기록된 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 라며 예수님을 빌라도에게 넘깁니다. 하지만 이러한 그들의 태도에는 의문이 생길 수밖에 없는데 예수님께서 전에 하나님을 아버지라고 불렀을 때 그들은 예수님을 돌로 치려고 했었고 예수님 승천 이후의 일이지만 최초의 승교자인 스테반이 성령이 충만하여 인자가 하나님 우편에 선 것을 보았다고 말하자 그들이 직접 돌로 쳐서 죽이기도 하기 때문입니다. 말로는 자신들에게는 사람을 죽일 권한이 없다고 하면서도 율법을 어긴 사람들로 인한 밀란이었다는 핑계를 내며 그들의 기준에 맞지 않는 사람들의 생명을 빼앗아 왔습니다. 그랬던 그들이 예수님의 문제에 있어서는 빌라도라는 공권력을 통해 일을 진행하고자 하는 것입니다. 여기에 대해 학자들은 대제사장의 무리들은 예수님을 처형하는 문제를 종교적 관점에서 정치적 관점으로 옮겨서 진행하려고 했다고 분석합니다. 아마도 그들이 예수님을 신성모독이라는 죄목으로 처형하기에는 그 근거가 희박했기 때문일 것입니다. 당시 예수님을 그리스도로 여기는 무리들이 많이 있었고 그들로 인해 예수님을 그들의 기준으로 처형하는 것은 위험성이 있었기 때문에 이 문제를 정치적 프레임으로 해결하려 했던 것입니다. 빌라도가 예수님을 처음 보았을 때 내가 유대인의 왕이냐라고 물었던 것을 보았을 때 이러한 추론은 더욱 확실해집니다. 그런데 빌라도가 예수님을 본격적으로 심문하는 흐름 사이에 갑자기 가론 유다의 이야기가 등장합니다. 3절부터 10절까지의 말씀입니다. 그때 예수를 판 유다가 그의 정죄됨을 보고 스스로 뉘우쳐 그 은삼십을 대제사장들과 장로들에게 도로 갖다 주며 이르되 내가 무죄한 피를 팔고 죄를 범하였도다 하니 그들이 이르되 그것이 우리에게 무슨 상관이냐 내가 당하라 하거늘 유다가 은을 성수에 던져 놓고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라 대제사장들이 그 은을 거두며 이르되 이것은 피값이라 성정구에 넣어둠이 옳지 않다 고 의논한 후 이것으로 토기장의 이 밭을 사서 나그네 의 묘지를 삼았으니 그러므로 오늘날까지 그 밭을 피밭지라 일컫느니라 이에 선지자 예레미야를 통하여 하신 말씀이 이루어졌나니 일러스되 그들이 그 가격 매겨진 자곧 이스라엘 자손 중에서 가격 매긴 자의 가격 곧은3 0을 가지고 토기장의 밭값으로 주었으니 이는 주께서 내게 명하신 바와 같으니라 하였더라. 예수님이 잡히시고 빌라도에게 넘겨지는 중간에 갑자기 흐름을 끊는 이 이야기가 등장하는 것은 조금 이상할 수 있습니다. 갑자기 예수님을 배반했던 가론 유다가 자신의 행동을 후회하는 것이 과연 왜이 부분에 나와야 했을까요? 이 흐름을 이해하기 위해서는 이 이야기가 가지고 있는 중심 내용이 무엇인지를 아는 것이 도움이 될것 같습니다. 먼저 여기에 등장하는 내용은 다름 아닌 예수님을 배반했던 자의 회심입니다. 예수님은 죄 없이 돌아가신 분이라는 것에 대해 그리스도인은 모두가 알고 있지만 이 책은 예수님을 거부했던 유대인들을 대상으로 쓰여진 책이라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 그래서 마태복음의 저자는 예수님께서 죄 없이 우리를 위해 돌아가셨다는 사실을 증명해내는 것이 가장 커다란 목적 중 하나였습니다. 그래서 예수님에 대한 신문이 시작되기 전에 예수님은 죄가 없으셨다는 사실을 배신자의 입을 통해서 다시 한번 확인시키는 것입니다. 또한 8절부터는 선지자 예레미야를 통해서 하신 말씀이 이루어졌다며 포기장의 밭을 산 것에 대한 내용이 등장합니다. 사실 이 내용이 선지자 예레미야를 통해 하신 말씀이 이루어진 것이라고 이 책에는 기록되어 있지만 이 내용은 스가리아 11장의 내용과 더 부합되어 보이기 때문에 이 부분에 대해 학자들 간의 해석이 나뉘기는 합니다. 예레미야 묵시서에서 인용한 것이라는 이야기도 있고 예레미야서가 선지서의 대표를 뜻하기 때문이라고 하기도 하고 스가리서보다는덜 직접적이지만 예레미야서에도 관련이 있는 내용이 등장하기에 올바른 인용이라는 여러 견해들이 있습니다 하지만 분명한 사실은 이렇게 다양한 해석에도 불구하고 이러한 사건들이 유대인들이 잘 알고 있던 구약에 이미 기록되어 있었다는 사실입니다 마태복음을 전체적으로 보았을 때에도 그렇지만 예수님의 고난에 대해 다루고 있는 이 후반부에서는 구약에 미리 예언되었던 말씀들이 성취되었다는 것이 더욱 강조되고 있습니다. 실제로 이 다음부터 예수님에 대한 신문과 처형에 관한 많은 내용들은 구약성서에서 그에 해당하는 본문을 찾아볼 수 있습니다. 예수님의 몸과과 토기장의 밭에 대해서는 스가리아 11장 고발을 당하지만 대답하지 않으시고 채찍과 희롱을 당하시는 것은 이사야 53장 온 인류의 죄를 대신하여 저주받아 십자가에 달리시게 되는 것은 신명기 21장 등 구약에 언급된 내용은 예수님의 십자가 사건 곳곳에 정확하게 이루어지고 있습니다. 마태복음의 저자는 유대인들이 믿던 구약의 말씀을 통해 예수님의 십자가와 고난이 하나님의 뜻이었다는 사실과 예수님이 바로 하나님의 아들이시고 그리스도이심을 증명하고 있는 것입니다. 그리고 그러한 예수 그리스도를 배신한 자의 최후를 언급합니다. 예수님을 배반했던 가룟유다는 이때에서야 깨닫게 됩니다. 마귀가 그의 마음 중 어떠한 부분을 파고들었는지는 모르지만 그는 이제서야 자신이 죄없으신 예수님께 무슨 짓을 한 것인지를 깨닫게 됩니다. 그래서 후회하는 마음으로 다시 되돌리려고 합니다. 그가 받았던 돈은 다시 돌려주고 자신은 그 죄와 책임에서 빠지고자 합니다 하지만 그들은 그런 그의 마음을 이해해 주지 않고 내가 당하라고 말합니다 한낱 사람의 목소리이지만 덜덜 떨리게 하는 말이 아닙니까? 예수님은 이미 붙잡히셨고 자신의 잘못을 회개할 곳도 찾지 못했습니다 예수님을 죽이려는 사람들이 모인 자리를 뚫고 예수님께 나아갈 용기도 없습니다 결국 그는 예수님을 판 대가로 받은 은3 0을 성전에 던져넣고 스스로 목매어 죽습니다. 가룟유다의 마음속에 마귀는 분명 이 땅에서 느끼는 죄책감이라는 것에서 탈출하는 통로로 죽음이라는 방법을 불어넣었을 것입니다. 너무도 괴로우니 차라리 죽자 혹은 그의 목숨을 빼앗았으니 나도 내 목숨을 버리는 것으로 양심과 명예는 지키자는 마음이었을 수도 있습니다. 하지만 육체적 죽음이 그의 죄를 해결할 수는 없습니다. 마귀의 속임수에 최후까지 마음을 빼앗긴 그에게 남겨진 것은 하나님께 돌아가지 못하는 영원한 죽음이었습니다. 만일 가룟유다가 진심으로 회심하고 다시 예수님을 찾아갔다면 그 자리에서 무릎을 꿇고 회개했다면 어떤 일이 일어났을까요? 예수님께서 우리의 죄를 위해 희생하시는 사실은 여전히 변함이 없겠지만 최후의 순간에 구원을 받은 한평 강도처럼 혹시 살아남았다면 자신의 과거를 채찍질하며 가장 열심히 예수님을 위해 살아가지 않았을까요? 하지만 안타까운 것은 그는 후회는 했지만 회개하지는 못했습니다. 후회와 회개는 분명히 다릅니다. 마태복음 3장 8절에는 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 라고 기록되어 있습니다. 진정한 회계는 그저 죄를 슬퍼하고 마음으로만 느끼는 것이 아니라 반드시 행동이 따릅니다. 그의 입술과 몸이 이전과는 다르게 나타나야 합니다. 이것이 진정한 회계입니다. 그러나 후회의 마음조차 가지지 못한 대제사장 무리들도 있습니다. 가룟유다가 후회하며 다시 돌려주고자 했던 은3 0을 피값이기 때문에 하나님의 성전구에 둘수 없다고 이야기하는 그들의 위선을 보십시오 그들은 성전에서 하나님께 예배하기 위해 일하는 자들이었습니다 예수님의 피의 원인으로 따진다면 그들이 가장 중심인물인데 마치 자신들은 아무런 죄가 없는 것처럼 이야기합니다 마치 자신들은 그 거룩한 곳에 있는 것이 합당한 것처럼 이야기합니다 진짜 그들은 자신들은 아무런 죄가 없다고 생각했을까요? 아마도 욕심에 눈이 가려져 자신들의 죄를 바라보지 못했을 것입니다. 그들은 자신들의 판단과 결정을 최대한 자기에게 유리하게 그리고 자기의 욕심이 아닌 하나님을 위해 이 일을 진행한다고 스스로를 최면하고 속였을 것입니다. 그들은 예수님이 하나님의 아들도 아니면서 백성을 미혹하고 있기 때문에 거룩하신 하나님의 이름을 위해 자신의 손에 피를 묻힌다고 자기합리화를 하고 있었을 것입니다. 하지만 이사야 53장 4절에는 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라라고 분명하게 기록되어 있습니다. 이미 수천 년 전에 이들의 완악함과 외식을 알고 계신 하나님께서는 선지자 이사야의 입을 통해 먼저 말씀하셨습니다. 이러한 외식하는 자들에게 이끌려 빌라도에게 예수님은 넘겨지고 빌라도는 예수님을 신문합니다. 11절부터 14절까지의 말씀입니다. 예수께서 총독 앞에 섰음에 총독이 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하시되 내 말이 옳도다 하시고 대제사장들과 장로들에게 고발을 당하되 아무 대답도 아니하시는지라 이에 빌라도가 이르되 그들이 너를 쳐서 얼마나 많은 것으로 증언하는지 듣지 못하느냐 하되 한마디도 대답하지 아니하시니 총독이 크게 놀라워 하더라 빌라도가 예수님께 가장 처음 묻는 질문이 내가 유대인의 왕이냐라는 것으로 보았을 때 대제사장들과 장로들은 예수님이 무리를 선동하여 로마에 대항할 인물이라고 고발했을 것입니다. 그리고 그에 대한 수많은 거짓 증언에도 예수님께서는 유대인의 왕이냐는 질문 외에는 어떠한 것에도 대답하지 않으십니다. 그저 그의 백성을 구원할 왕이시기에 이 일을 겪는 것임을 확실하게 말씀하실 뿐 자신의 무죄를 위해서 세상의 권력에 단 한마디의 변명도 하지 않으십니다. 이미 예수님께서는 이 일이 하나님의 계획 안에 있는 것이며 반드시 이루어져야 할 것을 아셨기 때문에 이사야 53장 7절에 기록된 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다 라는 말씀처럼 그저 순종하셨습니다. 한마디 한마디 시시비비를 따져가며 자신의 무죄를 증명해야 하고 하나라도 남김없이 우리의 권리를 찾아야 하는 것이 당연한 지금 이 시대의 성공 모델을 생각해 본다면 예수님은 정말 바보 같은 분입니다 하지만 그것은 우리가 예수님의 사명이 무엇인지 생각하지 않았을 때의 문제입니다 예수님은 죽으러 오셨습니다 저주받기 위해 우리에게 오셨습니다 그리고 감히 생각할 수 없는 그 모든 저주와 고난을 기꺼이 우리 대신 받으시고 우리를 살리는 것이 그분의 사명이었습니다. 예수님은 그러한 사명을 알고 순종하기로 결단하셨기 때문에 단한 말씀도 하시지 않은 것입니다. 그리고 죽음도 두려워하지 않는 그러한 사명을 가진 자의 단호한 모습을 눈앞에서 보았기에 빌라도는 크게 놀라워한 것입니다. 우리에게도 사명이 있습니다. 하나님께서 우리 인생 각자에게 주신 고유한 사명이 있습니다. 어떤 분은 비즈니스로, 어떤 분은 회사원으로, 또 어떤 분은 가정의 주부로 각자 가지고 있는 직업과 역할이라는 사명이 있습니다. 하지만 그리스도인인 우리 모두가 동일하게 가지고 있는 사명은 이렇게 다른 직업과 역할 속에서 하나님의 영광을 드러내는 것입니다. 하나님의 살아계심을, 예수 그리스도라는 복음을 전하는 것이 우리의 동일한 사명입니다. 그리고 이러한 사명을 감당하기 위해서는 우리가 감수해야 하는 것이 있습니다. 예수님께서 우리를 사랑하신 것 같이 우리도 서로 사랑하는 것입니다. 원수까지도 사랑하는 일입니다. 이러한 일이 일어났을 때 빌라도가 예수님을 보며 놀랐던 것처럼 우리의 삶을 통해 세상이 놀라게 될 것입니다. 하나님의 살아계심을 알게 될 것입니다. 오늘은 마태복음 27장을 통해 예수님을 향한 세상의 신문과 배신자 가론유다의 최후에 대해 살펴보았습니다. 모든 것은 하나님의 계획대로 말씀대로 이루어지고 있으며 하나님의 말씀에 순종하는 인생이 가장 복된 인생입니다. 이러한 순종의 복을 누리는 삶은 늘 말씀을 찾아보고 기억하는 것으로 시작됩니다. 잠언 9장 10절에는 여우와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요, 거룩하신 자를 아는 것이 명철인이라고 기록되어 있습니다. 내 생각으로 판단하고 합리화하는 인생이 아니라 하나님께서 주신 소명을 하나님의 입장으로 바라보며 살아가는 지혜로운 우리가 되길 소원하며 마태복음 강에 마치겠습니다.
4: 신 예수 얼마나